0: Herzlich Willkommen
1: an Bord unseres Podcasts ÖBB zu Gast. Heute zu Gast ist Lisa Endemusak, Kommunikatorin beim ÖBB-Personenverkehr. Bei Veronika Hornold Mitarbeiterin in der EU-Abteilung der ÖBB Holding. Zum Thema die Bahn, ein entscheidender Baustein für den europäischen Green Deal. Wir wünschen gute Fahrt. Ja, liebe Veronika, ich freue mich, dass wir heute eine ganze ÖBB-Zugast-Podcast-Folge gemeinsam zu dem Thema Europa und Bahn machen. Die EU-Kommission hat ja für das Jahr 2021 das European Year of Rail, also das Europäische Jahr der Schiene, ausgerufen und als eine der Initiativen heuer ist jetzt gerade der Connecting Europe Express als europäischer Bahnbotschafterzug quer durch ganz Europa unterwegs und ich bin im ÖBB-Personenverkehr eben eine der Ansprechpersonen zu diesem Projekt. Und deshalb ist jetzt auch der perfekte Zeitpunkt, um über Europa, die Bahn und den Green Deal zu reden. Ja, ich freue mich sehr, dass du mich besuchst. Schön, dass du da bist
0: und dass wir über Europa sprechen können, weil Europa und die Bahn sind jetzt eines der Hauptthemen, auch auf europäischer Ebene. Weil ohne die Eisenbahn werden wir die Emissionsziele der Europäischen Union nicht erreichen können. Und ich habe da immer ein schönes Beispiel im Gepäck, ähm, woran, an dem man eigentlich sehen kann, wie groß der Vorteil der Bahn ist für den Umweltschutz. Wenn du dir vorstellst, jetzt ein Zug wie in Brüssel, dann kannst du diese Strecke ähm, mit der Bahn 51 Mal fahren, äh, damit du dieselben Ausstoß und Emissionen erreichst, unter Anführungszeichen. Also die Bahn ist 51 Mal besser
1: als das Flugzeug. Wow. Ich ich freue mich jetzt, dass ich mit dir quasi die ÖBB-EU-Expertin äh, hier habe ähm, und wir dann über Bahn und Europa und den Green Deal reden, ähm, sozusagen die Wirtschaftsstrategie der EU-Kommission. Aber bevor ich dann mit meinen Fragen loslegen werde, möchten wir den Zuhörerinnen noch ein wenig mehr Einblick über dich im Wordwrap geben.
0: Bei den ÖBB bin ich zuständig für EU-Themen. Gerade arbeite ich an einem neuen Gesetzespaket, das die Europäische Kommission letzte Woche veröffentlicht hat. Und das nennt sich Fit for 55. In meiner Arbeit ist mir besonders wichtig. Teamarbeit, die brauche ich, weil sonst wäre das Thema Europa und all seine verschiedenen Gesetze nicht zu schaffen. ÖBBlerin sein bedeutet für mich? Für das größte österreichische Klimaschutzunternehmen zu arbeiten. Meine erste Fahrt mit den ÖBB war? Wahrscheinlich mit meinen Eltern, ich kann mich aber nicht mehr so genau erinnern, So, ich würde sagen... Die ähm, Unterstufe Gymnasium, weil ich bin mit dem Zug äh, in die Schule gefahren. Mein schönstes Erlebnis bei den ÖBB war? Das ist einfach. Ich hatte die Möglichkeit, die Tunneldurchschlagsmaschine live zu sehen. Ähm, das war sehr beeindruckend. Wie vor ich. Bedeutet für mich? Mitdenken, was andere brauchen. Initiative ergreifen. Heißt für mich? Sich einzumischen. Auch wenn man befürchtet, dass es ein bisschen weh tut. Unsere Kundinnen überzeuge ich durch... Ich versuche meine Arbeit möglichst genau zu machen für, für die Eisenbahn in Europa. Sicherheit leben. Bedeutet für mich... Öffentliche Verkehrsmittel benutzen.
1: Ja, Veronika, wir haben es schon am Anfang einmal angeschnitten, aber kannst du unseren Hörerinnen und Hörern bitte erklären, was genau der europäische Green Deal ist?
0: Ich versuche ähm es gibt immer eine Kommission, die fünf Jahre lang im Amt ist. Und jede Kommission macht sich ein Arbeitsprogramm mit bestimmten Leitlinien. Und eine dieser Leitlinien ist der europäische Green Deal. Das ist die Wirtschaftsstrategie für die jetzige Kommission.
1: Und warum ist der Green Deal so wichtig für die Bahn in Europa? Die, der Green Deal ist wichtig für die Bahn,
0: weil er gibt sehr viele neue Vorgaben für den Umweltschutz. Und in Europa haben wir das Problem, dass die Emissionen im Transportsektor noch weiter steigen. Also in anderen Bereichen, wie zum Beispiel in der Industrie, ist es gelungen, die Emissionen zu senken, aber im Transportsektor nicht. Das heißt, wenn man diese Ziele im Green Deal
1: erreichen will, dann braucht man die Eisenbahn. Anderes wird es nicht gehen. Okay, das ist eigentlich dann... Das große Thema Verkehrswende, also wie bekommen wir Güter auf die Schiene, wie bringen wir Menschen dazu, dass sie viel mehr mit der Bahn fahren. Das ist so das Thema Verkehrswende. Und warum ist es aus deiner Sicht eigentlich so schwer, dass wir im Güterverkehr die Güter von der Straße auf die Schiene bringen? Also schwierig ist es eigentlich gar nicht, weil wir wissen ziemlich
0: genau, was zu tun ist. Wir brauchen faire Wettbewerbsbedingungen im Güterverkehr. Weil zum Beispiel die Eisenbahn zahlt für jeden Meter Schiene, die LKWs zahlen für einen ganz geringen Teil der Straßen in Europa Maut. Da herrscht ein großes Ungleichgewicht, das gibt es auch in anderen Bereichen. Aber wenn wir hier faire Wettbewerbsbedingungen hätten, also jeder zahlt für das, was er verursacht, an, an Umweltschäden, dann wäre das überhaupt kein Problem. Aber Lisa, darf ich dir den Ball ein bisschen zurückspielen? Wie schaut es denn aus im Personenverkehr?
1: Ja, das, was du vorher angesprochen hast, die schwierigen Rahmenbedingungen, die gelten auch für uns im Personenverkehr. Also ich bin ja im ÖBB-Personenverkehr für die Stakeholder-Kommunikation zuständig und beschäftige mich auch äh, mit den Themen. Mit dem Nighted haben die ÖBB, glaube ich, schon sehr gut den Nerv der Zeit getroffen. Der Klimaschutz ist in aller Munde und äh, viele Organisationen und Politiker in ganz Europa fordern ein stärkeres Nachtzugnetz in Europa. Und die ÖBB werden ja auch von vielen Medien als internationaler Wegbereiter dieser sogenannten Nachtzugrenaissance gesehen. Aber bei aller Überzeugung, auch für den Nachtzug und, und bei allem Erfolg, ähm, haben wir eben genau mit denselben schwierigen Rahmenbedingungen zu kämpfen, wie auch im Güterverkehr. Ähm, der Unterschied ist, wir müssen nicht Güter auf die Schiene bringen, sondern wollen ganz viele Menschen für die Bahn begeistern und dafür müssen wir immer ein gutes Angebot bieten, moderne Züge und schnelle Verbindungen und das alles aber auch zu einem leistbaren Preis. Aber Bahnfahren an sich ist immer noch mit so unverhältnismäßig hohen Abgaben belastet, im Vergleich vor allem zur Flugindustrie. Du hast es vorher schon gesagt, wir müssen eine Schienenmaut bezahlen, während LKWs und Autos durch ganz Europa in vielen Ländern noch immer mautfrei fahren. Und äh, Kerosin ist für die Flugindustrie beispielsweise immer noch steuerfrei, während wir als Bahnunternehmen ähm, Steuern auf den grünen Bahnstrom zahlen müssen. Und das ist einfach ungerecht. Und ähm, eigentlich ist das ja ein, eine ökologisch und wirtschaftlich sehr widersprüchliche Situation. Ähm, die Bahn ist einerseits eben so ein wichtiger Teil der Lösung im Kampf gegen den Klimawandel, wie du es vorher auch schon gesagt hast, im Green Deal haben wir einfach eine wichtige Rolle. Aber im Vergleich zu den anderen Verkehrsträgern sind wir einfach steuerlich so stark benachteiligt. Aber jetzt ist ja das Jahr 2021 und wir sind mitten im Europäischen Jahr der Schiene. Wie wirkt sich aus deiner Sicht dieses Themenjahr auf all das aus und vor allem auf das Image der Bahn in Europa? Also das Europäische
0: Jahr der Schiene zeigt, glaube ich, noch einmal auf, wie wichtig die Bahn ist, damit wir die Klimaschutzziele erreichen. Das ist, glaube ich, auch der Sinn dieses europäischen Jahres, der Schiene. Es gab vor kurzem eine Umfrage in Europa unter Bürgerinnen und Bürgern, was sie als die größeren Probleme ansehen und da war Klimaschutz nur die Nummer eins. Also die Sorge um das Klima ist am größten in den Bevölkerungen in Europa. Und dass man die Ziele nicht erreichen kann unter der Bahn, glaube ich, hat sich jetzt schon rumgesprochen. Weil ich denke, so vor 10, 15 Jahren hat man zwar auch schon über Klimaschutz diskutiert, aber die Auswirkungen hat man persönlich nicht so erlebt, wie es jetzt so ist. Gerade also sage ich in den letzten Wochen ähm, wurde uns wieder deutlich vor Augen geführt, dass der Klimaschutz da ist und dass wir jetzt etwas tun müssen. Und da ist die Bahn eigentlich alternativlos im Transportsektor. Aber Lisa, weil wir gerade von Image und Bewusstseinsbildung äh,
1: sprechen, kannst du ein bisschen mehr zu diesem Connecting Europe Express erzählen? Ja, der Connecting Europe Express ist eine der sichtbarsten Initiativen im europäischen Jahr der Schiene. Es ist ein Zug, der durch 40 Städte und 26 Länder fährt, durch ganz Europa. Und Bahnunternehmen aus ganz Europa arbeiten hier auch zusammen, um diesen Zug auf Schiene zu bringen. Und er besteht aus mehreren Wagen von unterschiedlichen Bahnen. Da ist zum Beispiel ein Wagen von der französischen SNCF dabei, aber auch die Schweizer Bahn, die SBB stellt dann einen Panoramawagen und die italienische Bahn zum Beispiel einen Speisewagen und die ÖBB werden mit einem Nightjet-Schlafwagen dabei sein. Ich würde mit dir jetzt gerne noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Was denkst du, wie wird die Bahn im Europa 2050 aussehen? Also ich denke, es wird keine
0: Kurzstreckenflüge mehr geben. Also wir werden so ein schönes Bahnnetz haben, wo man von einer europäischen Hauptstadt in die nächste fahren kann. Ähm, wir werden überall in Europa hinkommen. Ähm, zum Beispiel plane ich ja schon länger eine Reise ins Baltikum und ich hoffe, dass ich die dann machen kann. Das ist im Moment noch ein bisschen schwierig. Und es werden viele neue Innovationen äh, umgesetzt werden in Digitalisierung. Zum Beispiel gibt es die automatische Kupplung, die eingeführt wird. Es geht äh, um die Zugzusammensetzung. Also es gibt hier viele Innovationen, ähm, die es 2050 dann wirklich überall in Europa geben wird.
1: Und wie schaut dein Bild äh, der Bahn in 30 Jahren aus? Ja, ich bin ein sehr großer Frankreich-Fan und ich würde mir wünschen, dass wir in der Zukunft noch ganz viele mehr Verbindungen von Österreich nach Frankreich haben. Und ein Teil von meinem Wunsch geht ja dieses Jahr eh schon in Erfüllung, wenn wir dann mit dem Nightshot von Wien nach Paris fahren. Na, dann würde ich vorschlagen, dass wir von meinen Zukunftsträumen wieder in die Gegenwart zurückkehren. Ich glaube, eins ist heute eigentlich ganz deutlich geworden. Wenn wir in Europa die Klimaziele und auch die vorgegebenen CO2-Einsparungen erreichen wollen, dann braucht es uns einfach die Bahn. Und ich bin eigentlich ziemlich froh, dass wir dann so ÖBB-Expertinnen wie dich haben, Veronika, die sich da für die ÖBB dafür einsetzen. Vielen Dank, Lisa. Das ist wirklich nett von dir, dass du das gesagt hast. Auch danke für deinen Besuch. Ich
0: freue mich natürlich immer, wenn jemand etwas über Europa wissen will, weil ich meine Begeisterin für Europa und die Eisenbahn natürlich auch gern weitergebe. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank, liebe Veronika und auch liebe Leute da draußen. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle. Und nicht vergessen, der ÖBB-zu-Gast-Podcast erscheint monatlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Also abonniert euch einfach den Kanal, um keine Folge zu verpassen. Tschüss. ÖBB. Heute, für morgen, für uns.